0: Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, um podcast feito por dois amigos que gostam de falar sobre cultura e teologia. Eu sou o Solo Estiaco, está tal Sol Joel. Estava olá, olá, olá. aqui a pensar, nós estamos na. embora estejamos a gravar o nono episódio, esta é a semana em que o podcast vai para o ar, para quem nos está a ouvir pela primeira vez, é aqui que a gente se encontra.
1: É verdade, depois de meses intensos de muito trabalho neste podcast, finalmente, todas as pessoas, todo o mundo terá a oportunidade de se uh, deleitar neste, neste, neste grande podcast.
0: Primeiro é. episódio,
1: Banda Desenhada, ou seja, estamos em junho ou julho, já não sei se foi junho se ou julho, julho, foi em julho. julho que a gente o gravou, portanto começamos a falar pelo melhor tema de todos, banda desenhada e depois foi sempre a, a dar o
0: <risos> sabes que eu fiquei satisfeito porque já temos tido alguns contactos essencialmente via instagram uh, temos alguns likes, temos cerca de 60 que não é mal, tendo em conta que ainda não há nada no ar uh, mas já houve 4 ou 5 respostas, eu meti lá uma fotografia com umas lombadas das minhas bandas desenhadas e apareceu lá algum pessoal a dizer... Uns estavam a gozar, claramente. Mas já houve duas ou três respostas certas. Portanto, o pessoal sabe o que é uma lombada de banda desenhada de cómic. Já fico satisfeito. Não é, não é nós. nós tínhamos falado e eu pensei... Não, não, vou, não vou pôr uma lombada de, de paperback ou de hardback. Ou seja, de compilação, porque é demasiado óbvio. É, eu tá, acontece que pensa. eu...
1: Eu lembro-me quando via a Bíblia em banda desenhada, aí está, vais ter que me mostrar isso, 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 isso é que é?
0: Não, pá, porque como tentar tirar umas fotografias para depois colocar,
1: esta Eu, eu vou-te já dizer, eu, eu vou-te eu vou já dizer, essa é a única maneira que eu vou conseguir comprar o uh, uh, cumprir o plano de leitura anual da Bíblia. Porque, de outra maneira, eu já desisti eu não consigo cumprir o um plano anual. Não, não, é verdade. Pastor, eu, eu leio a Bíblia, uh, mas a minha média está a cada é três anos, pai. acho uh, é, Eu, por acaso, tenho que conseguir
0: cumprir, mas não num no ano. Normalmente é um ano e um mês, um ano e três semanas.
1: Ah, não, não, isso é um ano. Isso consegues cumprir. eu, eu tá. <risos> Eu estou a triplicar Mas isso também é porque é assim A malta que lê num ano não lê com atenção Eu leio com muita atenção Mas a <risos> que eu levo o triplo ao quadruplo do tempo É por causa disso, não é por mais nada
0: <risos> Antes da gente Começar no assunto de hoje Queres dar aí uns lámeres sobre o que que achaste Da série que andaste a ver no fim de semana Que eu por acaso também vi
1: Estou ah, muito desiludido Tiago Falco eras. Não sei como te dizer isto Uh, ou seja, a Tem série era. Como é que se chamava? Bly, Bly Manor? Manor. Yeah. The Haunting ou Bly Manor? É. Uma coisa assim. É a maldição de, de Bly, Bly Manor. T... Pronto, é a maldição de Bly Manor em português. E, e tinha tudo para ser bom, porque vem no seguimento da, da outra Hill. Como é que era? É a é. lição de Hill House. The Hill House que era muito boa, muito boa. A série que manteve sempre ali um nível ao longo do, dos episódios todos muito bom, com aquele suspense, terror, com as personagens eram ultra cativantes. E este começa muito bem, esta série começou muito bem. O primeiro episódio eu gostei bastante. Uh, o segundo episódio também. Depois começa a entrar ali num arasmo meio estranho, depois amei Há ali realmente um twist que... Ok, ok. E depois... E depois, depois acabou, depois aquilo tornou-se um, um lá muito irritante e, e os dois últimos episódios é, da, é, é das coisas mais irritantes que eu já vi, simplesmente pelo facto que foi tudo numa direção que não era por ali e acabou a série e ainda fiquei assim uns minutos a pensar eu gostei disto ou não gostei disto, e depois eu não gostei nada disto, <risos> eu não gostei. E, e queria muito gostar, e queria muito gostar porque vinha embalado da, da, da Hill House, e pronto, uh, Netflix, estou triste contigo, uh, prometeste, prometeste, fiz o esforço de em três dias ver nove episódios e não cumpriste, pelo é. menos
0: foram só nós. foram só 9. Não, não, é eu, isso. Um lado, contigo. Eu gostei muito dos primeiros dois, o terceiro desil O quinto eu achei que podia tanto ir para cima como ir para baixo e comecei a temer que fosse para baixo. Um, concordo contigo, o nono episódio era dispensável. Está muito bem filmado, o preto e branco é maravilhoso, as, as interpretações são porreiras, mas não é uma série terror. Quer dizer, aquilo é uma série com algum ambiente. Um, mas eu acho que até uh, o twist do terror, que é o facto de eles andarem a saltar de um lado para o outro, em termos de sonhos, podia ser quase uma coisa de ficção científica e muito menos de terror.
1: Tá, é, é, depois, é, é, é só chato, já se estava a tornar chato, ou seja, quando foi com no quinto episódio, como tu estavas a dizer, que foi ok, abriu ali umas portas isto podia ser giro, e depois ficaram só naquela coisa chata, e depois usam o oitavo ou nono episódio, já não sei qual deles é que foi, para explicar a coisa toda. Não era preciso. E de, é isso, e de repente tornou-se um, uma explicaçãozinha para algo que, pá, que deviam ter gasto um bocadinho mais em, em hum. ter um bocadinho mais de brilho como como aí lá os que as coisas tinham, tinham brilho as, as cenas, tu estavas sempre à procura onde é que está o fantasma ou onde é que está a coisa esta não, não havia abril não houve bril nenhum, é, parece que chegou que... ali a meia e a malta desistiu isso acho que é assim, se calhar pode eu ter sido que... por causa do Covid <risos> a malta não conseguiram gravar mais e se calhar olha, não sei. eu
0: acho que a grande diferença é que a primeira série tem to todas as personagens são muito boas e são tem uma multiplicidade de maneira de tu olhas para elas e os verdadeiros demónios os verdadeiros fantasmas estão dentro delas e esta Há sempre a tentativa de mostrar que as personagens são mais do que aquilo que são, mas tu começas a perceber um bocadinho o que é, que, o que, é que elas são, e a grande verdade é que as assombrações acabam por ser menos do que isso, portanto tanto o namorado ou o noivo dela, aquilo ao final de um bocado ah, morre o é. interesse, é uh, tu depois começas a perceber que uma das personagens já faleceu e afins e... Isso, sinceramente, marcou a minha desilusão para com as personagens. Percebi que eles me estavam a tentar dizer algo, mas o algo que eles me estavam a tentar dizer não foi tão interessante quanto na outra.
1: Pouco sim, Foi muito pouco -xinho. sim. E para personagens mortas prefiro o sexto sentido. Acho, faz, faz mais o meu género. Está mais bem contado, no meu ver. Mas pronto, olha. olha mas por falar em, em maldições e assombrações e coisas, acho que o tema de hoje enquadra-se perfeitamente. Vamos estar a falar de pastores.
0: Pastor, eu obriguei-te a ler um livro, só se seja, ou seja, Exato. eu li um livro e achei que podia ser interessante nós fazermos uma série de podcasts sobre a temática
1: eu já Então olha...
0: Contigo, e sei que tu concordas comigo, é o pior título de sempre e uma das piores capas de ser Sim,
1: Tiago, Tanto... sabes que eu, eu já disse várias vezes sim, em vários podcasts e volto a dizer, o, o Tiago é o, é, o, é o meu dealer Uh, além de meu dealer, é o dealer de muita gente na nossa comunidade uh, levamos sempre muito a sério as coisas que o Tiago nos põe em mãos para nós lermos, eu uh, leio tudo com muito carinho, ou tento ler tudo, por acaso houve um ou dois livros que ele me passou que eu não consegui ler todos uh, totalmente, mas 98% das coisas que ele me passa são realmente muito boas e, e aliás, as que eu li, as que eu não consegui acabar de ler também eram muito boas eu, eu é que sou um bocadinho limitado em algumas coisas mas Tiago, é o que tu estavas a dizer epá, eu não sei o que fazer para quem nos segue pelo Youtube quem, quem, quem nos segue pelo Spotify ou pelo Apple Podcast ou no sítio qualquer vão ao Youtube uh, só, só ver a capa que eu estou a partilhar o Tiago passou-me este livro e eu não sabia o que fazer com isto porque epá, há filhetes do Lidl uh, bem mais bonitos do que esta capa uh, epá, foi muito difícil começar a ler eu este livro exemplo.
0: Só uma coisa The book your pastor wishes you would read But it, it is too embarrassed to ask Ou seja, em português Qualquer coisa como o livro que o teu pastor Gostava que tu lesses, Mas fica com vergonha de te pedir
1: Vá Sim, é pá. E, depois, e depois a própria capa Que por si é má E eles achavam que deviam fazer a cena infinito Ou seja, que é uma capa sobre outra capa A inception Portanto, isto torna tudo muito complicado mas pronto, o uh, um depois do Tiago. O conteúdo é um bocadinho melhor do que acaba de. Exatamente. Aí. Porque vinha do Tiago, porque vinha do Tiago, eu, um mês depois de ter este livro horrível ali parado em cima da mesa da sala, eu disse: não, foi o Tiago que me passou, o Tiago não falha, portanto vou abri-lo. E valeu a pena. E está a valer a pena, estou a gostar. Senhores que publicaram este livro, epá, <risos> contratem um designer, qualquer coisa. A malta que faz os cartazes do Lidl não são as pessoas indicadas para fazer capas Pronto. mas é isso Tiago estou a gostar bastante não é se... só a capa
0: o título também é um bocado é, daquela é, eu já é, escrevi o livro, já tive muito trabalho e não vou conseguir imaginar um título melhor, então bora
1: é, é, é... Está tudo, é, é, ou seja, mas que antes seja assim, ou seja, e, e, e olha, que este livro fosse um bocadinho a nossa condição, que a nossa condição humana também fosse assim, por fora realmente fôssemos todos uns, uns farrapos, mas que pelo menos por dentro depois o conteúdo fosse muito bom. Fôssemos um bocadinho mais. Pronto, uh, nós, nós infelizmente acho que muitas vezes pecamos pelo contrário, mas pronto, é isso, The Good Book Company... Uh, Mudem as capas, por favor, dos vossos livros, é, é só isso que eu tenho a dizer. Mas Tiago, dito isto, o livro realmente é muito interessante, eu, eu ainda não estou a pouco mais notado, mas tu já me tinhas falado, o livro é muito simples, a escrita é muito simples, ou seja, não é não é um livro literário de, de uma pessoa se apaixonar pela escrita, mas é um livro muito prático e, e realmente neste assunto que dos pastores às vezes... Não sei, diz-me o que é que acha, mas falta-nos falta alguma praticidade. Ou às vezes tendemos a querer ser a muito práticos com os pastores em alguma coisa e, e depois também não, não estamos a fazer o bem. E, e este livro realmente levanta uh, nesta dinâmica de apresentar pessoas fictícias ou não, porque ele também baseia na sua experiência. Christopher uhum. Fresh foi pastor, agora pelo que ele diz no livro não, não é. Uh, mas baseei alguns casos de com pessoas, casos que ele teve com algumas pessoas, para dar algum enquadramento como nós, enquanto crentes, nos portamos às vezes em, em, em relação aos nossos pastores. Seja para o bom, seja para o mal. Eu,
0: eu lembro-me disto, aliás, nós gravamos aqui há um, umas semanas atrás um podcast com o Tiago, com o nosso pastor, com o Tiago Quevaco e a determinada altura nós falávamos do, do, do sabático dele e da forma como a Igreja se uniu para poder enviá-lo durante seis meses para descanso. E essa é uma forma prática, aliás, o, o livro fala sobre como cuidar do seu prevestor um, e o livro fala sobre isso, sobre as maneiras como nós podemos, maneiras mais práticas no sentido de ocuparem o nosso tempo o nosso dinheiro, as nossas mãos, os nossos corpos, mas também a questão de podermos orar pelo pastor, podermos estar a servir de algum tipo de apoio. Aliás, o livro não é só sobre o pastor, mas também sobre a família pastoral, o que pode uhum. ser importante, não só relativamente à esposa, mas também relativamente aos filhos. E na altura, eu já ti, nós já tínhamos falado disto, e a ideia é como é que nós cuidamos do nosso pastor ou como é que nós olhamos para os pastores? Eu concordo contigo, não há grande literatura sobre isso. Provavelmente que às vezes quem o quem poderia escrever pode achar que é um bocadinho presunçoso da sua parte, mas é uma das áreas em que nós somos mais chamados a intervir, eu acho. Conhecendo algumas igrejas e falando com algumas pessoas, eu acho que é importante nós percebermos isso. É... Há uma, há uma ideia dele inicial, que eu acho que a gente pode começar por aí, que é olhar para o pastor enquanto pessoa e não enquanto um funcionário. Ou seja, é uma pessoa como nós, é uma pessoa que provavelmente conhece mais podras sobre nós do que aquilo que ele gostaria, é alguém que tem que lidar com os problemas das suas ovelhas, sejam poucas ou muitas, e a igreja, de uma forma geral, e o posso tipo, estar a ser um bocadinho mauzinho, mas nós tendemos e eu falo pela experiência que eu conheço tendemos a olhar para o pastor como alguém que deve fazer coisas e não como uma pessoa que tem que lidar com aquelas questões e que às vezes elas pesam também sobre ele, não sei se concordas ou discordas
1: não, Sim, concordo totalmente é, é engraçado porque uh, quando eu falando do, do meu caso pessoal eu, eu, eu quando chego a igreja onde nós estamos, a igreja da Lapa na altura não era a igreja de Lapa, primeira missão em São Domingos de Benfica uh, mas já vou porque conhecia ou por conheci um ano antes ou dois anos já não sei o Tiago, uh, eu tinha estado um, um período fora uh, fora da igreja, não estava uh, a frequentar nenhuma igreja e depois acabei por ir para ir uh, para para a igreja da Lapa um, é verdade que a um, eu, eu pensando na minha experiência pessoal com, com o Tiago enquanto pastor, uh, eu, eu não tenho tanta dificuldade às vezes olhar para o Tiago enquanto pessoa, enquanto humano, porque uh, há, um, há, um, há um laço de, de amizade que uh, Deus permitiu de desenvolver com ele e. e, e e que houve uma, umas quantas uh, situações também ao, ao longo de, 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 desta década que, que aconteceram e, e que, que marcaram e então há uma parte humana que eu reconheço. Não. Mas depois é engraçado porque eh, efetivamente quando estava a ler o livro uma coisa que, que me surgiu foi, na nossa igreja pelo menos, nós na verdade não temos um pastor. Temos, uh, temos três pastores, né? E, e, e depois também comecei a fazer essa análise em, em, face ao, ao que era a minha postura face aos diferentes pastores e, é, e aí eu também me senti confrontado em algumas coisas. Perceber que enquanto li ao livro que realmente, se, se por um lado, para mim é, é muito fácil estar ou reconhecer o valor e dar o devido valor ou tentar dar e tentar dar o apoio é uma pessoa, a um pastor porque é meu amigo quando por outro lado se calhar tem outros dois pastores que já não tem aquela ligação tanto da amizade como tinha com, com o Tiago como tem com, com o Tiago aí a coisa se calhar coisas simples como se calhar já não há tanto por eles porque já não porque não é aquele amigo não é não é aquele amigo tão próximo então já não horta tanto e então eu comecei a perceber que na verdade há, pelo menos em mim há aqui alguma coisa errada nesse sentido, porque realmente eu estou a cuidar do meu pastor o Tiago, estou a cuidar dele, oro por ele etc, mas não mas às vezes não é só por ele ser meu pastor, e ainda bem que não é mas acho que estás a perceber o que eu estou a dizer é, uhum. mas é porque há uma amizade e, e, e quando realmente uma pessoa, quando uma pessoa se mete, epá, quando eu olho para o Marco e para o Filipe, que são os outros pastores da nossa igreja, às vezes é mais fácil esquecer deles embora o papel deles seja pastorear, dizer que é o que eles fazem uh, e, 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 e não ter e, e deixar isso um bocadinho em em segundo plano. E, e então este livro também me tem uh, ajudado nisso: que é. um, apesar de não termos só um pastor, e, e eu tenho de, uh, como é que é dizer, uh, tenho que realmente uh, fazer a minha parte por todos os pastores aquilo, aquilo que me diz respeito. E a primeira coisa delas é logo simples, é. é tem que orar por eles e Mas esse é um ponto
0: interessante e importante é O facto de nós termos três Normalmente quando falamos em O teu pastor, quem é o teu pastor Se calhar associamos ao Tiago E é. diz respeito ao cuidado Então como temos três Temos cuidado dos três uhum. Por aí E eu acho que me que te disse isto antes De que formas Até antes de leres o livro formas de cuidar do pastor é que tu lembraste eu realmente tinha-me lembrado da questão da oração, eu tenho o hábito de vez em quando de oferecer alguns livros ao Tiago um, que acho que podem ser importantes ou podem ser úteis por aí adiante e também porque é parte da tarefa dele, é a questão da leitura se ele os lê ou não, ele aqui não usou ouve é um problema dele, isso fica precisa dele uh, mas, e repara, quando nós passámos o ano, o ano passado pela questão do sabático, uma das, uma das coisas que ficou mais claro para mim é que, independentemente do nosso contexto português, eh, o sabático para mim é uma coisa cada vez mais importante. Ou seja, apesar do nosso contexto ser muito diferente do contexto americano, o sabático é uma coisa mais comum. Eh, a, por causa do esforço, por causa do trabalho, por causa do ritmo, por causa às vezes da ausência de cuidado, não só da igreja, mas também do contacto com outros pastores, com outras comunidades. Não quer dizer que isso possa acontecer na nossa comunidade em grande porcentagem, mas pronto, eu acho que é uma necessidade para qualquer tipo de pastor, uhum. uh, ou para qualquer pastor em qualquer lado, mas também em Portugal, ter algum período. Claro que isso vai trazer algumas dificuldades, porque quando tu és o único pastor na igreja dificilmente a igreja com, com, consegue prescindir de ti durante um mês dois meses, três meses, duas semanas que seja um, mas esse é um desafio também mas eu acho, por exemplo, que na questão do cuidar do teu pastor a oração veio até mim, a questão da oferta de livros por eu ser como estou, veio até mim mas a questão do sabático também veio de uma forma muito clara. Não sei quais foram
1: as, as outras ideias que vieram. Eu, 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 eu a mim, ou seja, além da oração, houve uma que o livro também fala, uh, e tem a ver com o encorajamento. Uh, em coisas simples, por exemplo, com a pregação e etc., eu, eu, eu fiz, uh, a ponto que, que eu fiz, ou seja, que é mais natural, eu... Uh, passo muito tempo em cima de um palco este, este ano menos, este ano por acaso passei muito pouco tempo em cima de um palco mas não vamos falar Porquê, assim João? senão, senão que vou isso? chorar <risos> não, não sei, ninguém sabe <risos> uh, mas, mas a verdade é que nós gostamos de ser, não, não há volta a dar às vezes isso depois tem tem, tem, tem problemas e, mas nem é aí que eu quero focar agora mas o sermos reconhecidos por alguma coisa às vezes é importante, especialmente quando fazemos bem. E, e às vezes nós nós aplicamos esta coisa a, ah, OK, obviamente que tudo aquilo de bom que acontece ou que de bom fazemos devemos a Deus. Mas às vezes perdemos aquela noção também de às vezes reconhecer ah, as pessoas que Deus está a usar para fazer algo bom. É é algo que é, que é chato. E uma coisa que o livro diz e que eu por acaso, por causa desta experiência e de perceber o o quão às vezes é encorajador alguém nos reconhecer por algo. Ou seja, não é não é idolatrar-nos, não é isso que eu estou... Mas reconhecer e tu sentes que... sendo -se entusiasmado para continuar a fazer. Eu, há um, já há um tempo que eu percebi que isto é mesmo importante. Ou seja, o, o um pastor, parecendo que não, está semanalmente ou quinzenalmente, dependendo de qual é o pastor que vai pregar, mas pronto, está muitas semanas por ano, frente a uma congregação, frente a pessoas, a falar... E as pessoas às vezes tomam isto como adquirido, que é, ok, isto é, ele vai lá, fala, uh, depois vamos para casa, para o seguinte, e as pessoas não percebem que há um lado. As pessoas percebem, ou seja, estou a falar para mim, mas, uh, mas demorou-me a encaixar também esta, esta questão de há um lado emocional nisto. Uh, 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 quem está lá à frente, em primeiro lugar, quando está a pregar, gosta de sentir alguma ressonância. E mesmo no depois, uh, gosta, quando nós somos abençoados, é, eu acho que é a primeira coisa a encorajar, é dizer. Deus realmente está-te usar, Deus usou outros isto, isto, isto realmente como, uh, e, 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 e tenho tentado, ainda com muitas falhas, e não o faço todas as semanas, nem pouco mais ou menos, mas, mas trazer esse lado de encorajamento, é de reconhecer que o que eles estão a fazer naquele momento em específico, né? porque eles depois fazem muita coisa, mas naquele momento em específico, é vital e é muito importante e, e dar esse encorajamento é que continuem a fazer e a aplicar-se porque está tá a ter retorno Sim, não
0: é um dos papéis do pastor é encorajar-nos e aconselhar-nos se nós partimos do princípio que eles são pessoas como nós tentar é. perceber quais são os nossos pensamentos ao longo da semana, como é que é o nosso estado de espírito ao longo da semana, qual é o nosso entusiasmo ou cansaço e perceber que alguém que passa 60, 70% do seu tempo a preparar para pregar, mas também a aconselhar e a encorajar, ou a ouvir sobre lutas, sobre pecados, ter a ideia que é um super-homem. Não é uma ideia que está presente na, na Bíblia. Ou seja, o pastor não é um super-homem. pastor é alguém que tem alguns dons, e que os põe em prática Mas passa pelas mesmas dificuldades que nós Passa pelas Pelas lutas que nós passamos Portanto, daí a importância de Haver uma ressonância Que foi o termo que tu utilizaste Ou seja, de falarmos com eles e dos os encorajarmos eh, E de estarmos também Ao lado na caminhada que eles fazem Portanto, aquela ideia Consumista que eu vou lá para comer E ele tem que dar a, a, a paroca Toda feita só isso coloca o pastor num lado que eu acho que é mais preocupante. Porque
1: diz isto. Queria pegar nessa ideia que tu estás a trazer do, do sermos consumidores, não é? ou seja, de, de, da igreja para nós uh, ser quase como um, um, um produto que nós, que nós consumimos. Um, uma das coisas que também uh, a ler o livro me estava, me estava a perceber, uh, especialmente por causa de alguns exemplos que ele, uh, que ele traz, de pessoas, ou seja, de contactos que ele teve ao longo do tempo é que quando nós somos cristãos ah, que vão assistir ao culto a própria visão que a gente tem da igreja ah, e dos pastores em particular é muito diferente de quando somos cristãos que realmente tentamos estar, ah, que tentam estar ao lado dos pastores para realmente ah, tudo o que é funcionamento da igreja, a pregação do evangelho, vá, vá mais longe. E, e isso eu, 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 eu tenho sentido e tudo certeza que sentes que é. O fazermos parte uh, de um sítio em que, por causa das responsabilidades que temos dentro da igreja, nos obrigam a estar mais perto daqueles que trabalham e, por, consequ... uh, por consequência, também estar mais perto dos pastores, isto muda a nossa visão de tudo. Ou seja, a própria crítica que a gente poderia trazer por estar numa posição de eu estou de fora ou estou nesta posição de consumo e, e, e já, já percebi tudo muito bem e, e já sei, já não há novidades e aquilo está a fazer mal e aquilo devia ser diferente, etc. Muda radicalmente quando nós realmente passamos a fazer parte do corpo num sentido prático em que todos estamos a trabalhar para o mesmo. E, e, e eu sinto que isso modifica muito a visão da igreja e a visão dos pastores, porque começamos a perceber uh, que poça é, é pesado. Há, há coisas no trabalho pastoral que é pesado mesmo, é, é, é mesmo pesado. E tu começas a perceber, é pá, realmente, no final do dia, todos temos as nossas responsabilidades, mas aí a equipa pastoral do nosso presbitério, etc., tem aqui um conjunto de responsabilidades acrescidas, como tu estavas a dizer, de cuidar das ovelhas, que é pesado.
0: Deixa-me ler aí Hebreus 13, 17. Obtecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil isto coloca um peso em cima da igreja, em cima das ovelhas mas é, mas esta ideia de velam pelas vossas almas como aqueles que iam de dar conta delas isto é um peso grande é um peso grande. uma das ideias que ele trata logo no início que eu acho que é importante é nós não cuidaremos do nosso pastor se nós estivermos motivados para isso e termos vontade de... Eu lembro-me, eu não quero estar aqui a pôr pesos em cima de ninguém, mas eu acho que em Portugal ainda existe muito aquela ideia de o pastor é pago só para fazer isto, então ele que o faça, nós não temos que fazer. E eu acho que o exercer os nossos dons e ministérios é parte também do cuidar do pastor. Ou seja, fazer aquilo que nos pedem, aquilo para o qual... Uh, a, a igreja reconhece que nós temos dons para tal ou aquilo para qual a igreja pede que nós façamos, mas que o possamos fazer com alegria uh, com ânimo, sem criar peso em cima de ninguém, muito menos na equipa pastoral
1: Sabes, sabes deixa-me pegar aí no que tu estás a dizer uh, uma das coisas uh, que eu noto que faz toda a diferença e, e... Uh, e de certeza que os nossos pastores o, o diriam, ou seja, sinto-me confiante nisto que eu vou dizer, é... nós precisamos, ou seja, mais do que fazer só aquilo que nos pedem, ou, ou que nos é devido, há uma proatividade que é esperada. E eu acho que aí, enquanto igreja que somos, enquanto outras comunidades, às vezes acho que até há pessoas que podem dizer, não, não, eu sirvo no que for preciso. Mas há um passo grande que vai entre eu sirvo no que for preciso quando for chamado a uh, bora lá, o que é que é preciso fazer, eu quero fazer, eu vou fazer isto. Uh, e isso muda tudo. E eu sei, uh, e eu sei que torna-se um motivo acho que de alegria para todos, para toda o, uma equipa, especialmente para os pastores, quando não tem que cair mais sobre eles o peso ou sobre a diaconia ou o peso de Uh, ok, agora tenho que pedir ao Joel para ir fazer aquilo, ou ao Tiago para ir fazer o outro, etc. Quando, quando nós estamos atentos às coisas que são necessárias e, 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 que, as, e que as podemos fazer. E eu acho que a questão da proatividade é um é, é motivo de, de alegria, ou seja, é, motivo é também uma pode, forma de motivar. Pode... Exatamente, exatamente. Uh, porque, porque realmente há, estava a pensar agora, enquanto tu falavas, que realmente há os que assistem, há os que há proatividade, mas também há aquele sítio também meio cinzento que também não ajuda ninguém: que é, estás lá quando te chamam, e quando dá jeito a ti, quando te chamam. E, e, e a igreja é mais que isso. Os pastores é o que tu estás a dizer: o pastor não está lá, pagam-lhe ele, portanto, ele, ele é que tem aqui que aqui comandar as tropas e tudo, e mais alguma coisa, etc. E essa ideia tem, tem que mudar. E, a, e essa ideia, desculpa só dizer isto, já estou a falar muito. Não, não. A, a parte da alegria, nesse, nesse versículo que ele fala aqui no livro e, e nunca me tinha feito o clique, faz toda a diferença. Porque a alegria uh, é, uma coisa, é uma coisa difícil. Eu acho, eu acho que posso dizer assim, <risos> eu acho que sermos pessoas alegres. Uh, temos que ser pessoas gratas e a gratidão é uma coisa que não nos vem uh, facilmente. E quando tu és um pastor e tens que levar com tanto problema das tuas ovelhas, uh, acho que é fácil, se tu não és cuidado, de facilmente essa alegria veio E se essa alegria se vai do pastor, a culpa obrigatoriamente também é, é, é das ovelhas. E, e isto foi algo que ler o livro, uh, ainda bem que o chaste, me, me fez aquele, uh, aquele clique. A alegria... É aqui um, uma parte muito importante da coisa. é Até podemos ter um pastor que consegue fazer tudo. 30 por uma linha. Mas se a alegria não estar lá. E o Tiago falou isso connosco quando foi o tempo do sabático. Que, que houve aquela parte que estava a cumprir funções. Mas que a alegria Sim. já não estava lá. É. E, e não é aí que nós queremos o nosso pastor. Não é aí que nós queremos o nosso pastor.
0: Deixa-me ler só Hebreus 3.7. Porque liga com o que tu estás a dizer. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Tem a ver não só com imitação, mas com ser alegre, ser contente, ser satisfeito, com a maneira como estamos ser guiados, e também de reconhecer uma autoridade e um exemplo que devemos querer imitar. E isso é importante. Ou seja, se nós tivermos um pastor que achamos que não vale a pena ser imitado, então, se calhar alguma coisa tem que mudar no pastor, mas se reconhecemos que o pastor está a ser fiel, que ele tem feito uma série de coisas, que está a ser fiel ao mandado de Deus, então vale a pena nós querermos não ser diferentes, mas querê-lo imitá-lo e isso também é dar o valor de vida. É reconhecer que aquilo que ele tem feito não só segue a vontade de Deus, mas também tem sido abençoado por Deus. E Nesse caso tem que haver uma ligação entre a prática do pastor e a vivência da própria igreja. Isso parece-me também muito importante. Não é só estar lá para o ouvir, mas é perceber que, ok, ele tem feito um esforço para ser fiel à palavra. Eu tenho que ser fiel à palavra. Ele tem sido um esforço para ser alegre. Como é que eu posso encontrar a, a, a alegria que só está em Deus? Então... Esse sentido de ele não é um professor somente, mas nesse caso eu também sou, de alguma forma, um discípulo. E Sim. é uma forma de lhe trazer um, qualidade ao trabalho. Ou seja, Deus quer que eu olhe para a fidelidade do pastor sendo também fiel.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Há um... Bem, a gente ia pensar como é que vai fazer isto que isto é, um, há, há pano para mangas há, há aqui uma parte que se calhar vamos deixar para uma parte hoje que eu gostava de, de falar contigo O é, nosso no livro é... não é
0: só com este livro o livro da pior capa e o pior título tipo de sempre vamos estar a falar,
1: falar. disto de... que, é, que, que há uma parte temática que é when pastoring goes wrong ficava bem, podia ser <risos> ou seja, não é tanto quando o pastorear dá errado, mas é Bem, na verdade o título até podia ser só este porque depois pode dar errado porque nos momentos em que o pastor tem que confrontar algum, alguém, como é que nós enquanto ovelhas respondemos a isso é? porque podemos ter pastores muito eloquentes, pastores muito bons e gostamos muito da pregação ao domingo até aquilo realmente tocar na nossa ferida e quando somos mesmo chamados à atenção e é como é que nós reagimos nesses momentos e às vezes o contrário também que pelo menos, não sei se tem-se acho que pela graça de Deus não tem sido uh, uh, o que nos tem acontecido, mas é quando a própria parte do, do pastor pode estar a correr mal por uma outra razão, graças a Deus temos hum. creio que posso dizer com muita confiança temos sido protegidos, <risos> protegidos disso, mas esta primeira parte de, de realmente quando somos chamados à atenção de uma forma mais pessoal aí também nos revelamos e o livro também fala um bocadinho acerca disso é, tudo vai bem até dizer respeito a mim e aí uhum. quando diz respeito a mim uh, dói. mas não sei como é que queres fazer se a gente faz este um episódio especial de uma hora e meia que se dividimos em dois quiseres
0: mas deixa-me só dizer uma coisa tu estás a dizer uma coisa que eu acho que é importante que é uh, mesmo quando e o Tiago falou disso, por isso é que eu estou à vontade para falar disso no podcast e tu já o, já o referiste hoje uh, mesmo ter ou reconhecer que falta uma alegria, que há alguma coisa que, se calhar para a maior parte das pessoas está tudo a correr mais ou menos. Uh, há altos e baixos, mas em que a pessoa tem a hombridade, tem a capacidade de chegar à igreja e dizer, irmãos, há algo que não está bem comigo. Uh, de perceber que pode estar a ir por o cano abaixo ou alguma coisa e não querer que o, que o faça... Eu acho que isso é um exemplo também para nós, e o presbitério tem falado muito disso, venham falar connosco antes dos problemas rebentarem. Ou seja, normalmente quando as pessoas vão ter com o pastor, a casa já ardeu, Tem sido um dos exemplos que o Tiago tem dado, uma das imagens. E nesse caso eu acho que o Tiago também foi um exemplo para a igreja de, irmãos, reconheçam que há coisas que não estão somente nas vossas mãos e o facto de estarmos em corpo de estarmos em comunidade termos um para é importante para isso um, quanto ao fazermos um programa maior ou um extra podemos fazer mais programas eu acho que o livro dá para muitos mais e eu acho que é importante nós estarmos a falar de uma série de, destas questões uh, porque algumas tocaram-nos na pele e algumas nós sentimos essa pessoalmente, tanto eu como tu sentimos que algumas ainda não as praticamos, algumas, se calhar, não tínhamos pensado muito nela, mas eu acho que o livro é prático no sentido de, ok, tu podes fazer isto pelo teu pastor, como é que eu faço? Como é que o tens é feito? A questão do encorajamento, tu há um bocado levantavas a questão da oração, a questão de um apoio financeiro que, às vezes, eh, nós achamos que o ordenado pode dar para tudo e podemos não estar... Eh, às vezes oferecer um fim de semana às vezes oferecer um dia de semana se não for um fim, um fim de semana a questão do sabático eu acho que pode ser extremamente importante seja por uma questão de necessidade seja por uma questão de perceber que pode evitar a necessidade eu acho que isso é importante mas sim, eu acho que a gente pode voltar a este
1: é, é, assunto vamos, vamos voltar próximo podcast Pastor's Gone Wrong, parte 2.
0: Tens alguma ideia de convite? Não, desculpa. Não.
1: não Lembro-me de algumas. Não, não, não. Não, não, não.
0: Bem, Joel. Boa noite.
1: Meu amigo. Já temos também, é verdade. Uh, tal como esta semana, que hoje é. Estamos na semana de 12 de Outubro, marca o lançamento, marca a semana de lançamento do nosso podcast. Uh, e também a, no, uh, a nossa presença mais ativa nas redes sociais. Se calhar agora podes ver o nosso e-mail e souberes os, os links das redes sociais, eu ainda não sei, desculpa.
0: Não, não há de ser muito complicado. Portanto, estamos no Facebook como do, duas, duas solas da Lapa, ou duas solas da Lapa é o 2, é o número 2 uh, no Instagram também nos podem procurar por duas solas da Lapa é o mesmo um, estaremos com um canal no Youtube uh, isso para quem tiver no Facebook vai logo diretamente, duas solas da Lapa, estamos à espera da autorização para o iTunes e para o Spotify eles são mais chatos do que todos os outros precisam Não de olhar é. para as nossas caras e ver o registro criminal Portanto, também estaremos como Duas Solas da Lapa E o e-mail é solas lapa@gmail.com Nós vamos dando toda essa informação Há uma coisa que ainda nós não falamos E que foi uma ideia de última hora Portanto, no, no final de cada podcast Vocês têm estado a ouvir algumas músicas Grandes. Normalmente têm a ver com o tema Eu penso que nem o Joel nem eu Conhecemos muitos Cânticos, muitas músicas sobre cuidar do teu pastor Poderemos ser mais Qual é o termo, João? Mais corajosos na escolha de algumas músicas finais para estes temas Preparem-se, porque se gostaram das outras vão gostar mais destas Se não gostaram das outras vão gostar destas
1: Exatamente Olha, uma nota importantíssima, Tiago Estava-me a me esquecer também A grande capa do nosso podcast foi feita por uma artista pá, que teve um tempo para nós, também era por sermos nós, porque, ou seja, um podcast nosso, ela viu logo que isto ia ser um sucesso absoluto e não, não, não quis deixar passar ao lado, mas um agradecimento mais do que especial a uma, uma senhora, não sei se conhece. já falar, Sara Falcoeira fez uma capa incrível para o nosso podcast e... E pronto, uh, a dar a imagem Que o nosso podcast necessitava A trazer um bocadinho de dignidade aqui a este, a este meio
0: Dignidade uh, e cor Porque aquilo veio com várias cores Nós ainda só utilizámos umas duas ou três Mas temos outras para utilizar
1: É verdade uh, Mas fico, o, dia, fico a ficar, Muito obrigado pelo teu trabalho uh, Só por causa disso Poderás ouvir gratuitamente Todos os nossos podcasts <risos> Enquanto são gravados. Outra vez. Outra vez. <risos> outra vez.
0: <risos> é, uma outra coisa. Já me perguntaram, e eu respondi, mas nós podemos tentar criar um período especial. Já nos tentaram, ou já nos perguntaram, para nós tentarmos explicar a razão do título. Nós vamos guardar para outra altura. Quando tivermos mais perguntas e questões, poderemos ocupar cinco. É isso. Seis 5, 6 segundos a tentar explicar porque é que nos chamamos de duas solas da Lapa.
1: Espero que tenha sido um pagão a, a perguntar-te isso, porque epá, se foi um cristão protestante a, a perguntar-te isso, eu fico muito muito triste, muito triste. Não vou dizer quem foi o... Não, não. Bem, João, muito... boa noite. Boa noite, meu amigo. Entre em contacto.
0: Conosco, sintam-se à vontade Para fazer críticas, perguntas Respostas também, se quiserem Se quiserem dar já a resposta de algumas das vossas questões Nós depois tentamos Fazer algum especial com perguntas e respostas Até à próxima abençoe. Okay. Deus